1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب فيما جاء فيما في باب باب فيما جاء فيما فاته حزبه من الليل اي متى ياتي به والمقصود بالحزب هنا اما ان يراد به قراءه القران او يراد به الصلاه صلاه الليل مع قراءه القران ولهذا اورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بعد حديث بعد الحديث الذي سبق مر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي صلاته من الليل لوجع أو لغير ذلك صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي يأتي به شفعا ليس بوتر فهو يحتمل أن يكون مقصود لصلاة الليل فيكون من جنس ذاك الحديث المتقدم وأن, وأن يكون مقصوده يعني قراءة القرآن يعني في الليل وصنيع الإمام مسلم رحمه الله في إرادة هذا الحديث بعد ذاك الحديث يدل على أن المقصود ذلك صلاة الليل وغالبا أن أن قراءة القرآن في الليل تكون في الصلاة قراءة القرآن في الليل تكون في الصلاة وأن الحزب الذي يقرأه الإنسان يكون في صلاته ف. هنا حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل او شيء منه فاتى بين صلاه الفجر وصلاه الظهر فكانما 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 اتى
0: فكانما قراه
1: من الليل فكانما قراه من الليل يعني معناه ان انه ياتي به في هذا الوقت ويكون كانه فعله في الليل ولعل مقصود من قوله في قوله بين صلاة الفجر وصلاة الظهر اي يعني بين وقتيهما ومعلوم ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ووقت الظهر يبدا بزوال الشمس يعني فيكون المقصود من ذلك يعني في هذه الفترة الطويلة التي هي من طلوع الشمس إلى حصول الزوال والتي هي ليست وقتا لصلاة ليست وقتا لصلاة مكتوبة لأن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس والظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس فهذه المسافة الطويلة التي بين هذين أو بين طلوع الشمس وبين زوالها ليس وقتا لصلاة مكتوبة فيبدو والله أعلم أن المقصود بالقراءة أو بالصلاة إنما هي في هذا الوقت ليست آه بعد طلوع الفجر إلى بعد الصلاة إلى طلوع الشمس لأن هذا وقت يعني نهي وكذلك أيضا من الزوال إلى الصلاة يعني هذا تابع لصلاة الظهر وإنما الوقت الطويل هذا الذي ليس وقتا لهذه ولا لهذه هذا هو الذي يتابه بصلاة الليل مع الاتيان بها مشفوعة حتى لا يكون وترا في النهار نعم
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: عن أبي صفوان
1: عن أبي صفوان وهو ثقة أخرج له الكتب كتب الستة لابن
0: عن يونس بن يزيد
1: عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحابه كتب
0: عن ابن شهاب عن
1: ابن ال... شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحابه كتب عن السائل بن يزيد, يزيد رضي الله عنه هو صحابي صغير اخرج له اصحاب الكتب السته وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين يعني معناه انه آآ آآ في حجه الوداع عمره, عمره سبع سنوات وحديثه اخرجه اصحاب
0: الكتب السته وعبيد
1: الله بن عبد, عبد الله. الله بن عبد الله بن عطية بن سعود هو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن عبد القاري عبد
1: الرحمن بن عبد القاري قيل له رؤيا وقيل ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن عمر بن الخطاب.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة وهذا الإسناد فيه رواية الساد بن يزيد عن عن
0: عبد الرحمن, عبد, الرحمن عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن
1: بن عبد من القاري أستاذ بن يزيد يروي عنه وهو تابعي وهذا من رواية الصحابة عن التابعين أو من رواية الأكابر عن الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن الصحابة أكابر والتابعون يعني يعتبرون أصاغر بالنسبة لهم فتكون رواية صحابي عن تابعي هي من قبيل رواية الأصاغر الأكاذر عن الأصاغر
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي روى عنه الحميدي وكبار الناس <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام
1: يعني هذه الأبواب الحقيقة جاءت في غير مكانها وفي غير محلها عند الترمذي رحمه الله لأن هذه الأبواب يعني محلها في الصلاة منها ما هو في صلاة الصلاة ومنها ما هو يتعلق بصلاة الليل ومنها ما يتعلق بمع البابين اللي جاءت في وسط سجود الصلاة في سجود سجود التلا سجود القرآن يعني البابين اللي توسطت بينهما وكذلك أبواب ستأتي منها ما يتعلق بالنافلة بعد المغرب طيب الحقيقة جاءت في غير مظنتها وفي غير مكانها وأماكنها التي هي مظنتها ليست هذه لأن الإنسان يمكن عندما يأتي إلى حديثه وكذا يبحث عن في مظنة فلا يجده فيظن أنه ليس موجود مع أنه موجود ولكنه جاء في غير مكانه ولكنه جاء في غير مكانه لأن الإنسان عندما يبحث عن الشيء يبحث عنه في مظنته فإذا لم يجده في مظنته ظن أنه غير موجود مع أنه غير موجود ولكنه في غير المظنة وذلك انه لما يعني صفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة قد مضى وجاء بعده الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف وغير ذلك من تلك الابواب ثم يأتي بعد ذلك شيء يتعلق بصفة الصلاة يتعلق بصفة الصلاة هذا كما هو معلوم وضع للشيء في غير مظنته فالاهتداء اليه آه ليس بسهل ولهذا قد يعني الذي آه آه يبحث عن مثل هذا في, في مكانه ثم لا يجده يظن انه غير موجود في التلميذ ولهذا الامام البخاري رحمه الله لما كانت آه لما كان يفرق الابواب يفرق الاحاديث على الابواب فقد ياتي الـ 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 الكتاب الباب او الحديث في غير مظنته فيظن انه ليس في البخاري ولهذا الحاكم رحمه الله عندما استدرك احاديث على البخاري حكم على احاديث بانها بانه لم يخرجها مع انه خرجها وهي موجوده فيه لكنها جاءت في غير مظنتها فيكون الحاكم بحث عنها في مظنتها فلم يجدها فلم يجدها مثل ما ذكر ذلك الحافظ بن حجر عند حديث النهي عن عصب الفحل يعني عن بيع عصب الفحل عن بيع عن بي الفحل هو كذكر في الاجاره ذكره في كتاب الاجاره البخاري والحاكم قال ان, إن انه عاشر البخاري ولم يخرجه والحافظ بن حجر قال لعله بحث عنه في كتاب المبيوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده مع انه موجود ولكن في كتاب الاجاره فقد يذكر الشيء اذا ذكر الشيء في غير مظنته لا يهتدي اليه لا يُسَدَى إليه حيث يوجد في غير نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ثقه ويكنى ابا الحارث
1: ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في التشديد لمن يرفع راسه قبل قبل الامام قبل الامام يعني الذي يرفع راسه من الركوع قبل الامام آآ آآ ترجم ما جاء من التشديد يعني في بيان خطره وانه امر شديد وأمر عظيم لأن الذي توعد فيه بهذه العقوبة أو خشي أن تحصل له هذه العقوبة أن ذلك الأمر الذي فعله ليس بالهين وليس بالسهل بل من الأمور خطيرة وهذا يدل على أن الواجب على المأموم أن يتابع الإمام فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه وإنما يتابعه لأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات إما مسابقة ويكون يسبق في الركوع والسجود والقيام والقعود أو يوافقه فيكون مثله تماما لا يسبق هذا هذا ولا هذا أو يتابعه بان يكون بعده مباشرة وبدون تخلف أو يتخلف عنه طويلا بحيث ينتهي من الركن ثم يأتي المأموم ويأتي بالركن كل هذه الأمور الأربعة المتصورة في حق متابعة الإيمان والواجب هو الثالث منها وهو كونه يتابعه فلا يسابقه ولا يتخلف عنه ولا يوافقه وإنما يتابعه يأتي بالأفعال بعده مباشرة من غير تخلف وهنا هذا الحديث ابي هريرة يقول صلى الله أنا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار وهذا في بيان شده خطوره هذا الامر الذي يفعله الماموم وهو مسابقه الامام وهو مسابقه الامام ثم ايضا مسابقه الامام لن يترتب عليها فائده كما قال ذلك بعض أهل العلم لان لان هذا الذي يسابق الامام لن ينصرف قبل سلام الامام ولن يخرج من صلاته قبل سلام الإمام بل هو سيبقى مع الإمام حتى يسلم وإذا سلم انصرف فإذا هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا كل إنسان أضر بنفسه وعمل هذه المخالفة التي هي المسابقة والحديث فيه بيان شدة المعصية وبيان العقوبة وهذه العقوبة هي أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا هو على ظاهره هو على ظاهره وإن كان لم يقع ولم يحصل إلا أن الشيء الذي يوصف بهذا الوصف يعني يدل على خطورته وهذا من جنس كون الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الصلاة ولكنه لم يفعل فهمه يعني يدل على خطورة هذا الأمر وعلى وجوب صلاة الجماعة لأنه لا يهم يعني بهذه العقوبة إلا لأمر لازم وأمر متعين وكذلك هذه العقوبة التي توعد عليها وإن كانت لم تقع وأنها يعني لا تقع ولكن الإنسان يعني عليها أن يخشى وأن يخاف أن يكون كذلك وإن لم يحصل أنه سمع أو رأى أو شاهد أن أحدا حصل له ذلك لكن التعبير بمثل هذه العبارة والاتيان بمثل هذه الجملة يدل على خطورة الأمر وأن من يفعل ذلك أما يخشى أن يكون كذلك ومعلوم أن الخشية غير الوقوع والحديث على ظاهره ويدل على أن ذلك على خطر وأنه يخشى عليه ذلك سواء وقع أو ما وقع
0: قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد حماد
1: بن زيد بن درهم ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: ان محمد بن زياد هو ابو الحارث البصري ثقه
1: محمد بن زياد بن ابو الحارث البصري ثقه اشتقل عنه التقرير ثقه كتب اخرج له ابو أخرج له اخرج اصحاب الكتب السته عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اشهر الصحابة الحديث وهذا من الحديث الرباعيه عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله
0: قال قتيبة قال حماد، قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى
1: آه هذه الجملة قال أما يخشى يحتمل أن يكون مقصود بها أنه آه جاء أما يخشى وجاء ألا يخشى والذي قال له أما يخشى ويحتمل أن يكون مقصود أنه أن أنه وإن لم يقع يعني ذلك الشيء الذي توعد به فإن ذلك شيء يخشى ولهذا جاء التعبير أما يخشى أما ما قال أنه سيقع أو أنه سيحصل له ذلك وإنما قال أما يخشى وهذا الذي يخشى قد يقع وقد لا يقع وهو داخل تحت الإمكان والله على كل شيء قدير والانسان يخاف ويخشى يعني مثل هذا العمل الذي يؤدي الى هذه العقوبه سواء وجدت او لم توجد
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ثقه ويكنى ابا الحارث نعم يقول السائل هل المسابقه تبطل الصلاه
1: نعم تبطل الصلاة إذا لم يعد إذا لم يعد يعني ويأتي به بعده فإنها تبطل الصلاة وكما يقول يعني بعض أهل العلم يقال لمن سابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت وأيضا كما أشرت عن بعض أهل العلم أنه قال إن الذي يسابق الإمام لن ينصرف من الصلاة إلا بعد سلام الإمام فهذه المسابقة ما حصل منها أي فائدة لأنه لو كانت هذه المسابقة أنه يعني سينتهي قبل الإمام يعني يكون فيه فائدة له لكن ما فيه فائدة ما في فائدة لأنه سيستمر مع الإمام حتى يسلم فإذا هذه المسابقة جلبت عليه مضرة وإذا لم يعد ويأتي بالفعل بعد الإمام فإن صلاته غير صحيحة يقول هل
0: التشديد في التحريم في موافقة في الإمام كالتشديد في مسابقته؟
1: لا يعني بينهما فرق الموافقة أخف من المسابقة لأن الموافقة هي غير متابعة ولكن المسابقة يعني معناها أنه سبق إمامه، إمامه لم يركع وهو قد ركع إمامه لم يرفع وهو قد رفع إمامه لم يسجد وهو سجد أما الموافقة يعني الحركات واحدة يعني لا يسبق هذا هذا ولا هذا هذا وهذا ايضا غير جائز لكنه لا ي... ليس مثل المشابه
0: يسأل اخو عن القصه التي ذكرها مبارك خوري في هذا صحته
1: يعني قال يحكى يحكى يعني ما, ما يعرف ايش اساسه ولا يعني يعني وليس يعني ما ذكر لها إسناد وإنما ذكرها بلفظ يحكي.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة فقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سيل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم قال صلاته جائزة وقد قال قوم من اهل الكوفه اذا ائتم قوم بامام وهو يصلي العصر وهم يحسبون انها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فان صلاه المقتدي ف... فان صلاه المقتدي فاسده اذا اختلف نيه الامام ونيه الماموم.
1: ثم ورد ابو عيسى رحمه الله هذه الترجمه باب في من, في من
0: الذي يصل الفريضة ثم يأم الناس بعدما صلى
1: الذي يصل الفريضة ثم يأم الناس بعدما صلى أي يأمهم بتلك الصلاة المكتوبة ولكنه متنفذ وهم مفترضون لأنه صلى الفرض وأدى ما عليه ثم صلى بأناس لم يصلى الفرض. فيكون متنفلا وهم مفترضون فيكون متنفلا وهم مفترضون هذا الـ الـ هذه الترجمة أوردها المصنف رحمه الله وأورد تحتها حديث جابر أن 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 معاذ أن كان يصلي بالمغرب ثم يرجع ثم يصلي بقومه تلك الصلاة وجاء في بعض الأحاديث أنها العشاء أنها العشاء وهنا جاء أنها المغرب وأكثر الحديث جاءت بأنها العشاء وهذا جاء بأنها المغرب وهذا يدل على أن الصلوات كلها يمكن أن تعاد يعني يمكن أن تعاد وأن الإنسان إذا صلى يمكن أن يصلي بغيره متنفلا أو يصلي مع غيره متنفلا أو يصلي مع غيره متنفلا والرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاه. فيصلي بهم تلك الصلاه، لكن بعض اهل العلم قال انه اذا كان يعني صلى مع من يصلي المغرب فانه ياتي فانه ياتي بركعه. يعني يشفع تلك الركعة تلك الركعة الثلاث يشفعها بركعه. وبعض اهل العلم يقول انه لا يشفعها لان هذا الحديث ويعني غيره من الاحاديث يعني ال تدل على جواز مثل ذلك، تدل على جواز مثل ذلك، وأنه لا يقال أنه حصل وترين، وأن المغرب وتر النهار، قال أن هذه صلاة مستقلة أتى بها فرضا، وهذه أتى بها نفلا، ولم تكن مشفوعة بإعتبارنا ثلاث مع ثلاث، فتكون نهار ليست وتر، المغرب ليست وتر لأنه أتي بها مرة ثانية، لأن هذه مستقلة عن هذه. لأن هذه مستقلة عن هذه هذه الصلاة المعادة مستقلة عن الصلاة التي أديت في الأول وهي 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 المفروضة. والحديث يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل اقتداء المفترض للمتنفل ويدل على ذلك أيضا إحدى صور صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم بهم فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية نافلة وهم مفترضون فكل ذلك يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل قصة جابر وقصة معاذ وكذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه أي المجموعة الثانية في إحدى آه ثور صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابل هذا أي كون المفترض يصلي خلف المتنفل آه صلاة المتنفل خلف المفترض وذلك في قصة الرجلين اللذين كان في مسجد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى ورآهما جالسين دعا بهما فاتي بهما ترتعي فرائصهما فقال ما لكم لن تصلي معنا قال ان قد صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما ولم يصلي فصلي معه تكن لكما نافله فهذا يدل على المقابل لما جاء في الحديث وهو صلاه المتنفل خلف المغترب وكذلك ايضا قصه الرجل الذي قال من يترصدق على هذا فيصلي معه لأن أحدهما مفترض والثاني متنفل وإن كان الذي صلى إماما هو الذي افترض فيكون مفترض صلى خلفه متنفل وإن كان الشخص الذي يتصدق يعني مأموما يعني معناه مفترض خلفه متنفل بقي مفترض خلفه متنفل وهي التي أشار إليها المصنف عن أبي هل يصلي المفترض خلف المتنفل؟ خلف المفترض؟ بمعنى من يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر. هذا يصلي العصر و والماموم يصلي وراءه الظهر. فاختلفت نيه الامام. فبعض أهل العلم منع من ذلك. ولم يجزه. والذي يبدو انه لا باس به، واذا كان المتنفل او المفترض خلف المتنفل جاز. فإن الصلاة مفترض خلف مفترض من باب أولى. لأنه إذا كان مفترض يصلي خلف متنفل فصلاة مفترض خلف مفترض مع اختلاف الصلاتين أن ذلك سائق واختلاف النية جاء في جوازه وجاء ثبوته في مفترض خلف متنفل ومتنفل خلف مفترض. مفترض خلف متنفل كما جاء في إحدى صلاة الخوف وشمال في قصة معاذ. ومتنفر خلف المفترض كما جاء في قصه الرجلين اللذين صلى مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك صلاه الفجر فلم يصلي معه فقال ما لكم ولم تصليا فدل ذلك على جواز صلاه المتنفر خلف المفترض وصلاه المفترض خلف مكرم هي من باب اولى لا باس بها ولا مانع منها
0: قال حدثنا قتيبه عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار.
1: عمرو بن دينار المكي ثقه اخرجه اصحابه السته.
0: عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن
1: عبد الله رضي الله عنهما وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الاسانيد الرباعيه عند الترمذي.
0: <تصفيق> الان ما ذكر في المغرب في ترجيح او جامع؟ فيه <تصفيق> ترجيح. يعني يرجح صلاه العيشة عن المغرب او
1: لا هو يعني حديث يدل على ان المغرب ان انه يمكن ان انه يتنفل فيها انه يفترض ثم يصليها نافله أونس والعشاء كذلك جاء جاء هذا وجاء هذا
0: يعني كان معاذ يصلي صلاتين بقومه
1: يعني كان حصل من هذا وحصل من هذا حصل منه في المغرب وحصل منه في العشاء
0: إذا في هذا دلالة على أن وقت المغرب ليس ضيق كما يعلم نعم وهذا
1: وهذا فيه دليل على هذا لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق
1: الشافعي محمد بن الشافعي أحد الأئمة الأربعة المج... أصحاب المذاهب المشهورة من السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام كذلك وحديث أخرجه أصحابه الستة ستة وإسحاق هو ثقة أخرجه أصحابه الستة ستة وهنا وهذا من الأدلة الدالة على أن قول أن الترمذي رحمه الله أصحابنا يقصدهم للحديث الحديث لأنه قال أصحابنا الشافعي واحمد واسحاق اي هؤلاء منهم يعني من اهل الحديث فاذا اصحابه هم اهل الحديث وليس كما يقوله بعض اهل العلم ان المقصود به ان 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 الترمذي شافعي وان المقصود وان مذهب شافعي وقد سبق ان انه ذكر مساله عند اصحابنا ثم ذكر رايا للشافعي يخالف ذلك ويعني وبين انه مرجوح وان الراجح هو الذي عليه اهل الحديث
0: آه. قالوا اذا أما الرجل القوم في المكتوبه وقد كان صلاها قبل ذلك ان صلاه من ائتم به جائزه آه. واحتجوا بحديث جابر في قصه معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن ابي الدرداء رضي الله عنه
1: ابو الدرداء هو عويمر وهو صحابي اخرجه أصحابه الستة
0: انه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاه العصر وهو يحسب انها صلاه الظهر فاتم بهم قال صلاته جائزه
1: وهذا يعني آه هذا الذين يعني يمنعون من هذا قالوا انه يحسب ما كان دخل يعني وهو باق عليه الظهر وهم يصلون العصر ودخل معهم دينية الظهر وهم في العصر فيعني آه ولكن كما عرفنا أنه اذا كان جاز صلاه المفترض خلف المتنفل فصلاه المفترض خلف المفترض من باب اولى.
0: وقال وقد وقد قال قوم من اهل الكوفه اذا تم قوم بامام وهو يصلي العصر وهم يحسبون انها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فان صلاه المقتدي فاسده اذ اختلف نيه الامام ونيه
1: الماموم. ومعلوم أن نية الإمام ونية المأموم تختلف بين الفرض والنفل وقد ثبتت الأحاديث لذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جزء من في يعني.
0: يقول السائل أرجل دائما يصلي مع الناس العشاء في جماعة ثم يعود إلى بيته ويصلي بزوجته وأمه وبناته جماعة صلاة العشاء على أنها نافلة له افعل ذلك دائما.
1: هذا غير مناسب وانما يصلي هو ما اوجب الله عليه والنساء يصلين في بيوتهن ولا ينتظرنه حتى ياتي ويصلي بهن لكن لو حصل ذلك في بعض الاحيان ما في باس اما ان يكون ذلك عاده وان يكون منهج وطريقه فهذا غير غير مستقيم.
0: يقول إذا وجدت شخصا قد فاتته صلاة العصر أو الفجر فهل يجوز لي أن أصلي معه بأن أتصدق عليه والوقت وقت ونهي؟
1: نعم يجوز لأن لأن الـ الصلاة المعاده يعني يجوز أن تكون في وقت النهي وذلك أن قصة الرجلين اللذين يعني في أرسل الخير بعد صلاة الفجر وهذا يدل على أنهما يعني يأتيان للصلاة معاده وقد صلوا الفرض في 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 وقت النهي فيكون هذا المستثنى
0: يقول احسن الله اليك الا تدل الروايات الاخرى في ان صلاه معاذ رضي الله عنه بقومه المراد بها العشاء الاولى يعني المغرب لانهما يسميان بالعشاءين
1: صحيح يعني يقال العشاءين لكنه يعني جاء. يعني جاء لفظ العشاء في حديث متعدده والاصل انه ينصرف الى العشاء الاخره. انه ينصرف الى العشاء الاخره وان كان كل منهما يقال لهم العشائين يعني يقال المغرب والعشاء العشائين الا ان اطلاقها يعني العشاء على على العشاء الاخره. وقد جاء ذكرها في القران ايضا. في الاوقات الثلاثه بين
0: صلاه العشاء. يقول الشارح في روايه مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الاخره. كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشاء الاخره.
1: كان يصلي مع نسيم؟
0: نفس الحديث في روايه مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الاخره.
1: لا بس يعني كانها وعشاء الاخره يعني مع المغرب يعني. كان يعني يصلي المغرب والعشاء ثم يرجع الى قومه يصلي بهم العشاء.
0: ما الذي ترونه اقرب الى الدليل في من صلى المغرب ثم دخل مسجدا فصلى فيه المغرب نافله هل يسلم مع الامام ام ياتي بركعه الرابعه ليشفعها؟ والله
1: الذي يبدو الذي يبدو والله اعلم يعني بعض الامام يقول ان هذا احوط وانه انه ياتي يشفعها لكن هذا الحديث الذي معنا عن جابر يعني ما فيه ذكر لا سيما اذا كان اماما لا اذا كان اماما يعني المعموم يمكن واما اذا كان اماما يعني فكيف يعني يشفع يعني يسلم ثم يسلم به ثم يقوم يقضي؟
0: هذه الاحاديث الاختلاف فيها في النيه وانما الصفه واحده. ما؟ لكن جاءت اسئله فيما دخل في صلاة العشاء وهو عليه المغرب فاختلفت الصفة والهيئة. آه
1: نعم اذا دخل معه من اول الصلاة فإذا آه وهو يصل الإمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب فإذا انتهى من الركعة الثالثة او قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يجلس ولا يقوم وينتظره إذا حتى يسلم ويسلم معه. وبعض أهل العلم قال انه يسلم يعني ينفصل عنه ويسلم ثم يدخل معه في الركعة الأخيرة يدخل معه في الركعة الأخيرة على أنها أول العشاء له على أول العشاء له لكن الذي يظهر والله يعلم أنه يعني ينتظره يعني حتى يسلم ويسلم معه ثم يأتي هو بصلاة العشاء
0: قال رحمه الله تعالى ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا احمد بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن، قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني، عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن
1: ثم أرد أبو عيسى هذا ترجع باب
0: في ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد
1: ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد والمقصود للثوب المتصل وأما إذا كان مفصلا كسجادة فهذا ما في إشكال. كالسجادة هو الفراش الذي كان موضوع وإنما الكلام في الثوب المتصل. والمقصود بالثوب المتصل هو الثوب هو الذي ليس مخيطا ليس قميصا وإنما هو قطعة يعني يلفها على نفسه ويكون لها أطراف ويكون لها فيجعل طرفا منها على تحت مكان سجوده يعني حتى يقيه شدة البرد في البرودة في, في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف وشدة الحرارة الصيف فأنس بن مالك ربما يعني يقول أنهم فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الواحد يضع يعني شيئا من ثوبه يعني من في مكان سجوده عندما يريد أن يسجد يثقي الحرارة في الشمس وحراره في الأرض يوم يعني ذلك في الظهائر يعني في وقت الظهر ويضلوا على أن مثل ذلك جائز وأنه سائق وهذا كما عرفنا في الشيء المتصل يعني بحيث يعني يطع الانسان طرف غشرته ويسجد عليها او يعني لان المقصود الثوب هنا الثوب الذي ليس مخيطا والذي يعني يصير فيه يعني مجال لان يوضع طرفه ويوضع طرفه ويسجد عليه فالحديث يدل على التقاء الحر حراره الارض وكذلك وردتها في الشتاء وذلك لانه يذهب الخشوع ولا يمكن معه الخشوع لانشغال الإنسان بذلك الذي يؤذيه من شدة البرودة أو شدة الحرارة ويدل على أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه لا باس به يكون يعني يضع شيء أو يعني يمد يعني طرف ردائه أو طرف غترته أو ما إلى ذلك أو طرف مشلحه أو ما إلى ذلك من الأشياء اللي, اللي تعتبر يعني في مجال لأن يبسط شيئا منها في مكان سيودة
0: عن أنس رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا بالضخائر
1: يعني الجمع ظهيرة ؟ الظهيرة يعني وقت الظهر سجدنا
0: على ثيابنا
1: على ثيابنا
0: اتقاء الحر نعم قال حدثنا احمد بن محمد.
1: هذا هو ابن مرزويه وهو ثقه اخرج له
0: البخاري والترمذي والنسائي.
1: البخاري والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الله بن المبارك
1: عبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخرج له اصحابه السته.
0: عن خالد بن عبد الرحمن.
1: عن خالد بن عبد الرحمن وهو
0: صدوق يخطئ اخرج البخاري والترمذي والنسائي.
1: صدوق يخطئ أخرج البخاري
0: والترمذي والنسائي,
1: والنسائي.
0: عن غالب بن القطان.
1: عن غالب غالب القطان وهو
0: صدوق خرجه اصحاب الكتب.
1: صدوق اخرجه اصحاب الستة.
0: عن بكر بن عبد الله المزني.
1: بكر بن عبد الله المزني ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن انس بن مالك.
1: عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومر يكره هو ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أحد العبادة أربعة من أصحابه الكرام وأحد المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن
1: وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كذب الستة
0: اقرا عبد الله بن المبارك اقول واحد بيسمي ولده مبارك تفاؤلا اقرا عبد الله بن المبارك وش ليه عبد الله بن المبارك
1: طيب وش به
0: اقول واحد بيسمي ولده مبارك تفاؤلا مبارك ايه
1: عبد الله بن مبارك ايه مبارك ابوه انا ده ابو المبارك ابوه ليس هو ايه
0: فهذا إنسان بيسمي ولده مبارك انا عبد الله المبارك
1: كل على كل تستني مبارك لا باس بها لكن يعني باب الاسماء واسع، واذا سمى اسماء معبده لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن يكون احسن.
0: وال ال
1: عليها. ما في بس. يعني مثل 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 الحسن. مثل الحسن والحسين والعباس. يعني يؤتى ال وتذكر تذكر
0: يكون تفاؤل اجد، لان ما يستطيع الجزم.
1: لا يعني هو يعني الممنوع يقال تبارك تبارك وتعالى هذه لا تقلل عز وجل وأما كونه يعني يقال مبارك أو المبارك يعني هذا مثل مثل غيره من الفاظ الأخرى التي هي مثل صالح وغيره
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ورد أبو عيسى يستحب من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وكذلك ايضا كونه يصلي ركعتين بعدما تطلع الشمس وقد جاءت في بعض الاحاديث كما سيذكره المغنر ويقال لها صلاه الاشراق وهي تابعه للجلوس وهذه الصلاه يمكن ان تكون صلاه الضحى لانها جاءت في وقتها فينوي هذه وهذه ولكن كونه ياتي بصلاه الضحى مستقله عن هذه هو الاولى وإن نواهما جميعا فإنه لا بأس بذلك. يعني صلاة الإشراق التي هي ممتدة أو الجلوس ممتد من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. ثم يعني يذهب إلى بيته. يمكن أن تكون صلاة ينويها صلاة الضحى أيضا ويمكن أن يأتي صلاة الضحى في وقت آخر. لا سيما كونها في شده الحراره كما جاء في الحديث في صحيح مسلم صلاه الاوابين حين ترمد الفصال يعني حين تشتد الحراره اي صلاه هذا هو افضل اوقاتها. نعم.
0: عن عن جابر بن كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس.
1: نعم يعني حتى تطلع الشمس يعني, يعني يجلس في مصلى اللي يصلى المصلى نعم الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس
0: المصلى الذي صلى فيه المكان
1: الذي صلى فيه نعم. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من قوله قد جاء هذا ايضا من قوله مع يعني ذكر الاتيان بركعتين بعد طلع الشمس وارتفاعها. نعم.
0: يعني يبقى في, يبقى في مكان امامته لكن يتجه الى المأمومين يبقى في مكان امامته لكن يتجه الى المأمومين يمكن
1: يمكن يمكن نعم. وهو كذلك يعني على هيئته التي هو عليها وين يتجه الى القبله ما في باس.
0: قال حدثنا قتيبه عن ابي الاحوص.
1: ابو الاحوص هو سلم من سليم الحنفي ثقة اخرجها اصحابه من الستة.
0: عن سماك ابن حرب
1: سماك بن حرب صديق اصحابه البخاري ثالب انا مسلم واصحاب السنة
0: عن جابر بن سمره
1: عن جابر بن سمره رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه في سته وهذا من الاسانيد الرباعيه عند الترمذي
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي, الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداه في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تامة 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 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه
1: هلال ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عنس عن نفس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغداة في جماعة ثم جلس حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كان بحجة وعمرة على تامة 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 اي تاكيد لهذا الجزاء وهذا الثواب وهو هذه الحجه والعمره الموصوفه بهذا الوصف والحديث يدل على فضل الجلوس بعد صلاه الصبح الى ان تطلع الشمس يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين وهو دال على فضل هذا العمل واشتغال الانسان بالذكر والدعاء وقراءه القران يعني في هذا الوقت. وهذا مثل وهذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم، كما ان الحديث السابق يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاه والسلام، فيكون هذا اجتمع فيه القول والفعل.
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي البصري.
1: عبد الله بن معاويه الجمحي البصري هو
0: فقهه لابو داوود وتلميذه ابن ماجه.
1: فقهه أبو داوود ابن ماجه.
0: عن عبد العزيز بن مسلم
1: عبد العزيز مسلم هو
0: يقع الأصحاب اصحاب الكتب لابن ماجه
1: يقع خرجه اصحاب الكتب الستة ابن ماجه
0: عن ابي ظلال
1: عن ابي ظلال وهو هلال هذا ابي هلال وهو
0: ضعيف خرجه البخاري تعليقا والترمذي
1: وهو ضعيف خرجه البخاري تعليقا والترمذي عن انس انس رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا الاسناد من الاسانيد العالية وهي الرباعيات ولكن الحديث له شواهد عديدة ولذلك صح او حسن بسبب ذلك
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال مقارب الحديث وقال اسمه هلال قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاه يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره
1: قال <تصفيق> الذي ورد يعني كانه ولا يلوي عنقه خلف ظهره كما جاء في في عن المعبود وكما في النسخة التي عليها عمل الشيخ ناصر فإن في فيها لا يلوي عنقه يعني التفت بدون لوي نعم بدون إلي
0: نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته.
1: ثم عرض ابو عيسى باب في الالتفات في الصلاه والالتفات في الصلاه الاصل عدمه وان الانسان لا يلتفت في صلاته قد جاء بعض الاحاديث التي على المنع من ذلك ولكنه عند الحاجه يمكن بدون ان يكون الانسان يعني يلوي عنقه او يعني يلتفت بحيث يعني يذهب عن الاستقبال. عن استقبال القبله ويكون ذلك للحاجه وهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان قد جاء في بعض الروايات انه كان يعني فيه ينظر الى شعب وكان يخشى يعني عدو من ذلك الشعب فاذا كان للحاجه لا باس بذلك وقصه ابو هريره ابو ابو بكر رضي الله عنه ابي بكر رضي الله عنه لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحان في الصلاه ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلب بلال بن ابي بكر ان يتقدم فقام ودخل في الصلاه وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وكان ابو بكر في اولها جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى صار خلف ابي بكر فصار الناس يصفقون وكان ابو بكر لا يلتفت صلاته فلما راى كثره تصفيقهم التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى وأن يعني يستمر في إمامته فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد ثم إنه تأخر أو وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فالالتفات إذا كان لحاجه لا بأس به لكن لا يلوي الإنسان عنقه وراء ظهره أو يعني يلتفت التفاتا يتحول فيه إلى عن جهة القبلة نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحابه في ستة إلا أبا داوود
0: وغير واحد عن الفضل بن موسى
1: والفضل بن موسى السيناني ثقة أخرجه أصحابه في
0: عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
1: عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو
0: صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب
1: صدوق ربما وهيم أصحاب أصحابه
0: عن ثور بن زيد
1: عن ثور بن زيد وهو ثقة أخرج
0: أصحاب الكتب
1: أخرج أصحاب الكتب عن عكرمة عن عكرمة وهو لابن عباس ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه.
1: نعم وهذا إسنادٍ آخر. آه وكان وهو مرسل وهنا يلحظ فصلات يعني يعني يلتفت بصره يعني يزيله يمينا وشمالا اذا كان فينظر الى جهه اليمين يعني يجعل بصره ينصرف الى جهه اليمين واذا كان سينظر الى جهه الشمال ينظر جهه دون ان دون ان يحصل فيه التفات يعني فيكون يعني مع كون الانسان المتجه القبله فانه ينظر الى جهه اليمين بحيث يحول بصره الى اليمين أو يحول بصره إلى الشمال. نعم. نمشي للسنة الثاني.
0: نستمر معنا محمود بن غيلان عن وكيع عن عبد الله نا. بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة. قالوا في الباب عن أنس وعائشة.
1: أنس مر ذكره وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله عنها وعنهما وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه هلكه فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: فمرض ابو عيسى حديث اناس المال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له يا بني اياك والالتفات في الصلاه فانه هلك فان كان لابد بد لا في الفريضه وهذا يدل على التحذير من الالتفات وان الانسان لا يلتفت بل يكون مقبلا على صلاته ولا يلتفت الا لضرورة كما سبق المره ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل والتفاته ابي بكر رضي الله عنه الذي سبق ان اشرت اليه كان في الفرض وكان للحاجه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلحظ وكان ذلك وهو يصلي باصحابه ومعلوم ان الصلاه باصحابه غالبا انما هي الفرض نعم وقوله يا بني هذا يدل على يعني استعمال مثل هذه العباره وعلى جوازها وان الانسان يقول يعني لمن ليس ابنه يقول له يا بني وان ذلك سائر كما ان الصغير يقول للكبير يا عم وان كان ليس عمه فالنسب ولكن من باب التوقير ومخاطبه الصغير للكبير بما فيه توقير له ومن ذلك قصه الانصاريين اللذين كان بجواري عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر وكان كل واحد منهما قال لعبد الرحمن بن عوف يا عم أتعرف أبا جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ عبر قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ وهما من المهاجرين وهما من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين ما هناك قرابة في النسب ولكن هذا من باب التوقير والاحترام فكذلك مثل هذا قول يا بني وقد ثبت عنه يسلم صلى الله عليه وسلم انه يقول لانس يا بني والحديث هذا في اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وفي اسناده ايضا والد محمد بن عبد الله الانصاري وهو صديق يخطئ وهو صديق كثير الخطا والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الالتفات بانه هلك ومعنى ذلك انه يعني بيان خطورته وانه امر عظيم و فيه التحذير من هذا العمل والحديث في اسناده علي بن زيد من جدعان وضعيف وفيه والد محمد بن عبد الله وهو عبد الله بن الحسن الانصاري وهو صدوق كثير الخطا
0: قال حدثنا ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري
1: ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري هو
0: صدوق ربما وهم صدق ابو داوود الترمذي
1: صدق ربما وهم قال ابو داوود الترمذي محمد بن عبد الله المثنى
0: عن محمد بن عبد الله الأنصاري
1: محمد بن عبد الله الأنصاري هذا هو محمد بن عبد الله ابن مثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك ومن نسل أنس بن مالك وهذا من كبار شيوخ البخاري وهو أحد الثلاثة الذين روى عنهم الثلاثيات لأن الثلاثيات عند البخاري 22 حديثا بالمكرر وهي 16 بدون تكرار ويرويها عن ثلاثة من شيوخه كبار وهم محمد بن هذا محمد بن عبد الله الانصاري ومكي بن ابراهيم وأبو عاصم النبيل هؤلاء ثلاثة هم من مشايخ الكبار وهم الذين رواع عن طريقهم الحديث الثلاثية في صحيحه وهذا من نسل أنس بن مالك رضي الله عنه محمد بن عبد الله ابن متنى ابن عبد الله ابن أنس
0: ثلاثيات عدماني شيخ
1: 22 22 بالتكرار و16 بدون تكرار. عن أبي أبي هو عبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له.
0: البخاري والترمذي وابن ماجه.
1: البخاري والترمذي وابن ماجه.
0: عن علي بن زيد.
1: عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له.
0: البخاري في الأجل المفرد ومسلم وأصحاب
1: السنة. البخاري في الأجل المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقيه أحد المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه الستة. عن أنس. عن بن مالك رضي الله عنه وقد نرى
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من خلات الرجل قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب.
1: ثم ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن الالتفات في الصلاه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل وذكر الرجل هنا لا مفهوم له لأن الحكم النساء كالرجال يعني اختلاس يختلس من صلاة الرجل المرأة ولكن يأتي ذكر الرجال غالبا لأن الخطاب معهم في الغالب وهذا من جنس لا تقدم رمضان بيوم او يومين كان يصوم وصام وكذلك المرأة وكذلك أيما أيوة رجل وجد متاعه عند قد أفلس عند رجل قد أفلس فكذلك إذا وجده عند المرأة فالحاصل أن أن الأحكام للرجال والنساء سواء ولا يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إلا إذا جاء شيء يخص هؤلاء دون هؤلاء أو هؤلاء دون هؤلاء وقوله اختلاس يعني يختلسه يعني معناه نقصان يعني آه وشيء يسلب يعني من صلاة الرجل يفعل ذلك الشيطان لأن هذا فيه إشغال له عن صلاته وإلهاء له عن صلاته فيكون في ذلك سلب لشيء منها أو انتقاصها وهو يدل على الحذر من الالتفات ولا يفعل ذلك الإنسان إلا لحاجة أو لضرورة أما غير ذلك فإنه يقبل على صلاته ولا يلتفت
0: نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله
1: صالح بن عبد الله هو
0: ثقه خجل الترمذي
1: ثقه خجل الترمذي
0: عن ابي الاحوص, الأحوص
1: ومره وسلم. عن الاحوص ومر ذكره سلام بن سليم عن
0: اشعث بن ابي الشعثاء اشعث بن
1: ابي الشعثاء ثقه خجل اصحابه في سته عن أبي عن أبي, أبي ابو الشعثاء وجابر بن زيد اخجل اصحابه في الستة.
0: عن مسروق
1: عن مسروق من اجدع ثقه خجل الله في الستة. عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها وقد مر ذكرها
0: قال هذا حديث حسن غريب. فأبو ما ذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الله يديك يقول السائل اذا نسي الانسان صلاه المغرب ولم يتذكرها الا اثناء صلاه العشاء ماذا يفعل؟
1: يقطع الصلاة ويدخل بثنية المغرب مع الإمام فإن كان حصل ثلاث فقد صلاها وإن نقص منها شيء قضاه بعد سلام الإمام
0: تعددت الأسئلة في من جلس بعد الفجر بد يكون في المكان الذي صلى فيه فاذا احتاج ان ياتي الى مصحف بمصحف او يستند على عمود.
1: الذي يبدو انه لا باس بذلك. كونه يعني يقوم من مكانه ويجلس يستند على عمود او ياخذ مصحف او يشرب ذلك لا باس.
0: بالنسبه للمرأه اذا صلت في بيتها وجلست حتى تطلع الشمس.
1: ما جاء شيء يدل عليها لانها قال جماعه لكن لا شك انه اذا على ذلك وهي على خير. لكن هل يحصل لها هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم لكنها لا شك انها على خير.
0: فهنا الاخ اتى يقول بفائده وسؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم او بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا فاعظم الغنيمه واسرع الكره فقال رجل يا رسول الله ما راينا بعثا قط اسرع كره ولا اعظم غنيمه من هذا البعث. فقال الا اخبركم باسرع كره منهم واعظم غنيمه رجل توضأ فاحسن الوضوء ثم عمد الى المسجد فصلى فيه الغدا ثم عقب بصلاه الضحوه فقد اصبع الكره واعظم الغنيمه وهو ابو يعلى والبزار وابن حبان وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترهيب والترهيب وقال صحيح وذكر الشيخ احمد شاكر في تعليقه حديث ابي امامه وعتبه بن عبد مرفوعا من صلى صلاه الصبح في جماعه ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى. كان له كاجر حجة كاجر حاج ومعتمر تاما له حجة حجة وعمرة، أخرجه الطبراني قال المنذري وبعض رواته مختلف فيه، قال وللحديث شواهد كثيرة. فالسؤال هل نستعمل لفظ صلاة الضحى كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لفظ صلاة الشروق أو الإشراق؟ خاصة وأن كثيرا من الناس وقع بسبب هذه التسمية في خطأ فظن أن صلاة الإشراق ليس في صلاة الضحى وأن وقتها هو شروق الشمس وإن لم تطلع بمقدار رمح فنراهم يبادرون إلى الصلاة بمجرد الإشراق وإذا سئل أحدهم عن ذلك قال تلك صلاة الإشراق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل أن تطلع أو ترتفع الشمس قدر رمح
1: الذين قالوا الاشراق يعني قالوه مع الركعتين التابعتين للجلوس الذي بعد صلاه الفجر لانها تابعه لذلك الجلوس واما صلاه الضحى فانها مستقله لكن وقتها يبدا من ارتفاع الشمس الذي هو الاشراق وليس المقصود بالاشراق انه في وقت النهي فان ذلك لا يجوز ان يصلى في وقت النهي لانه ثلاثه اوقات عن نهي عن الصلاة فيها وعند الموت عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها لا يجوز أن يصلى فيها ولا يدفن فيها أموات وهي أوقات قصيرة ولكن الصلاة الإشراق يعني إذا كان الإنسان جلس وحتى طلع الشمس وارتفعت وزال وقت النهي ثم صلى ركعتين تابعتين لهذا الجلوس ونواهما الضحى بأس بذلك ولكن لو أتى بهما أتى بصلاة الروحة غير غير هاتين الركعتين التابعتين الجلوس الجلو لكان أولى لأن صلاة الروحة مستقلة وهذه مستقلة لكن يجوز أن يؤتى بنية واحدة أي يؤتى بصلاة واحدة ينوى بها هذا وهذا جزاك الله خيرا بارك الله اللَّهُ
0: السمونا